0: SWR 2 Stolpersteine John Deere Werksgelände Früher Firma Lanz, Mannheim Hier arbeitete Ludwig Molczyk Jahrgang 1899 Im Widerstand Verhaftet 1933 und 1942 KZ Ankenbuch Hochverrat Hingerichtet, 15.09.1942. Gefängnis
1: Stuttgart. Also, was ich weiß, er hatte zwei Brüder und war verheiratet und hat eine gute Ehe geführt, hat fünf Kinder gehabt. Und was für die damalige Zeit unüblich war, war so ein richtiger Familienvater. Hat also auch mit den Kindern gespielt. Ist es nicht zu so schade gewesen, den Kinderwagen zu schieben bei Spaziergängen. so? Ne?
0: Heike Miem, die Enkelin von Ludwig Molczyk.
1: Beschäftigt war er bei der Firma Lanz als Fräser und da war er ab 1938 bis zu seiner Verhaftung im Februar 1942 und er war der führende Mann in der Betriebsgruppe Lanz in der KPD.
0: Ludwig Molschig war Mitglied der Mannheimer Lechleiter-Gruppe, einer antifaschistischen Widerstandsgruppe, die der Kommunist Georg Lechleiter nach dem deutschen Überfall auf die Sowjetunion gegründet hatte. In der Lechleitergruppe waren vor allem Arbeiter und Angestellte aktiv. Sie bildeten kommunistische Widerstandszellen in ihren Betrieben und veröffentlichten zwischen September und Dezember 1941 vier Ausgaben der Zeitschrift »Der Vorbote«, die sie als Informations- und Kampforgan gegen den Hitlerfaschismus bezeichneten und die die Lügen der NS-Propaganda entlarven sollte.
2: Aus der Septemberausgabe 1941 »Des Vorboten« »Überall Verhaftungen« Erschießungen, Todesurteile, hohe Zuchthausstrafen, Einlieferung in die Konzentrationslager sind die Merkmale der neuen Kultur des Dritten Reiches. Trotz aller Terrormaßnahmen aber wächst überall die Widerstandskraft der Massen. Immer stärker die Parole, Hitler hat den Krieg begonnen, Hitlers Sturz wird ihn beenden.
1: Ja, die haben halt im Untergrund gedruckt, in irgendwelchen Killern und so. Und dann ist immer einer... Äh, sag ich mal, ein Bode ist dann rum, hat die verteilt heimlich, ne?
2: Der Vorbote, Dezemberausgabe 1941. Armut, Not und Elend an allen Ecken und Enden. Das werktätige Volk beginnt hellhörig zu werden, zumal die Blutopfer immer offensichtlicher in Erscheinung treten. Weil die Unzufriedenheit ständig im Wachsen begriffen ist, musste Hitler eine neue Rede halten. Er gab eine Vorstellung in der Krolloper, wo er die sogenannten Reichstagsabgeordneten versammelte, damit sie nicht ganz umsonst ihre Diäten einstecken.
1: 1941, da erschien dann im Dezember der letzte Vorbote und im Anfang 1942 war dann diese Verhaftungswelle. Da muss irgendein Verräter gewesen sein, weil sie direkt von der Arbeit aus weg verhaftet wurden.
0: Bericht vom 25. März 1942 des Reichssicherheitshauptamtes. Der Stapo-Leitstelle Karlsruhe gelang die Aufdeckung einer illegalen kommunistischen Gruppe in Mannheim. Von dieser Gruppe war unter anderem eine 14-seitige kommunistische Druckschrift mit dem Titel »Der Vorbote« in vier verschiedenen Nummern hergestellt und vertrieben worden. Die Hetzschrift enthielt auch Anweisungen für die illegale Arbeit und forderte zum Abhören des deutschen Volkssenders in Moskau auf. Bisher konnten insgesamt 28 Personen wegen der Vorbereitung zum Hochverrat festgenommen werden. Unter den Festgenommenen befinden sich folgende Personen. Schriftsetzer Georg Lechleiter, Schlosser Jakob Faulhaber, Fräser Ludwig Moltschik, Eisendreher Anton Kurz,
1: meine Oma, die hätte nochmal zu ihm gedurft, als er schon verhaftet war. Die hat erzählt, die Oma, dass er die Hände auf dem Rücken gehabt hat die ganze Zeit, als sie sich unterhalten haben. Ne? Dass er also schwer scheinbar misshandelt wurde dort in der Haft. Ne? Und wollte halt seine Hände nicht zeigen. Sie nimmt an, dass er die Hände wahrscheinlich blutig geschlagen gehabt hat.
0: Am 14. Mai 1942 begann unter Vorsitz des Vizepräsidenten des Volksgerichtshofes Engert, im Mannheimer Schloss die Verhandlung gegen die 14 Hauptangeklagten, darunter Ludwig Molchig. Oskar Blum, der Neffe des ebenfalls Angeklagten Anton Kurz, durfte an dem Prozess teilnehmen, weil er in Stalingrad verwundet worden war.
2: Er erinnert sich. »Das Mannheimer Schloss war von starken Polizeikräften umstellt, was uns sehr verwunderte. Immerhin schrieben wir das Jahr 1942, was sollte da noch geschehen? Die 14 Angeklagten saßen ganz vorne.« Sie waren doppelt aneinander gekettet, Zunächst ihre beiden Hände allein und dann noch zusätzlich die Mitangeklagten untereinander. Die Verteidiger wären besser zu Hause geblieben. Erstens hatten sie nichts zu sagen und zweitens hatten sie gar nicht den Mut, den Mund aufzumachen. So verteidigten sich die Angeklagten mehr oder weniger selbst, sofern sie nicht sofort vom Richter niedergeschrien wurden.
0: Wegen Vorbereitung zum Hochverrat, Feindbegünstigung, Zersetzung der Wehrkraft und Verbreitens ausländischer Rundfunksendungen wurde Ludwig Moltschig zusammen mit allen anderen Angeklagten zum Tod durch das Fallbeil verurteilt. Vier Monate später, am 15. September, wurde das Urteil vollstreckt.
2: Stuttgart, den 14. September 1942 Meine liebe Diener, ich danke dir für alles Gute und Schöne, das ich bei dir hatte. Es gibt wohl selten eine Frau, die trotz ihrer fünf Kinder so viel Liebe und Geduld für ihren Mann aufbringt, wie du es in den 17 Jahren unserer Ehe aufgebracht hast. Du hättest einen anderen Lebensabend verdient. Jetzt zu meinen lieben Kindern. Lasst euch später einmal von Mama aufklären über das Wieso und Warum meines Endes. Kinder vergessen leicht, und das ist gut so. Also seid noch einmal herzlich gegrüßt. Dein Mann und euer Vater.
0: Die Leichen der ermordeten Widerstandskämpfer wurden als unbekannte Verbrecher deklariert der Heidelberger Anatomie überstellt. Jede Spur von ihnen sollte ausgelöscht werden.
1: Meine Mutter hat erzählt, sie kann sich immer gut erinnern. Er war ziemlich groß und kräftig, dass er die Kinder immer rechts auf dem Fuß eine gehabt hat, links eine hinten im Rücken, eine vorne im Bauch. Und er wäre mit alle vier durch die Wohnung gelaufen.
0: Es wären zwei Stolpersteine